0: Dit is Inspiratie met Alexander. Welkom luisteraars van een nieuwe podcast, Inspiratie. En um, ja, deze keer ja, ook, ook niet live. Het heet live, maar toch ook weer niet. En dat is wel, uh, heeft een goede verhaal. Ik had natuurlijk nog even een uh, last-minute afzegging. Nou, dat gebeurt wel eens, kan gebeuren. En gisteren zat ik nog um, met Jasper. En Helene, we hadden een heel leuk gesprek. En Jasper die vertelde op een gegeven moment een, uh, een verhaal. En ging wat uh, Jasper zit in, de, uh, ja, ook al in de toneelscene. En dat gaan we zometeen allemaal even horen. Dat er iets met, met adem en toneelspelen al dat soort dingen. Toen dacht ik, hé, hey, daar trigger ik op. Dus ik Jasper, gisteren de hele dag naast gezeten. En nu heb ik hem gebeld van, joh, wil je daar niet even wat over vertellen? Kun jij uh, invallen? En dat wilde hij gewoon, dus dat vind ik ontzettend lief. Dus uh, Jasper, welkom...
1: Ja, dankjewel. Het is inderdaad ja. wel bijzonder om, uh, om je gisteren live te zien en dan nu via een telefoonverbinding in de podcast ja. te zitten. Ja,
0: <laughs> ja. Nee, dat, is, uh, dat is zeker bijzonder. En we hebben natuurlijk al eens wat eerdere podcasts opgenomen. Dat was dan met Ondernemersgeest. En uh, ja, ook, ook ja. superleuk. En ja, uh, voor degene die denken van oké, okay, okay, ja, jij uh, zit op kantoor in Utrecht. En wij huren ook in datzelfde kantoorruimte. En nou, zo hebben we elkaar leren kennen. En inmiddels is dat uh, ook een samenwerking geworden. Waarbij jij ook, uh, nou ja, jij, jij, uh, we gaan het zo erover hebben. Maar jij, jij schrijft de meest fantastische teksten. En ook voor ons. <lacht> Dankjewel. En um, ja, ja, jij zit in die toneelscene. Je doet van alles. Maar je bent daarnaast ook gewoon een hele goede... Dat soort zomers even no benoemen dus uh, nou, ja dat is altijd fijn om te horen en daar is een beetje fietsen vriendschap nee, uit ontstaan dus uh, en, en zo zitten we vaak uh, ook even nou ja jij bent een heel mooi whisky drinken ik een wijn drinken dus uh, jij hebt een passie voor whisky ik dan natuurlijk voor wijn en uh, dat doen we dan af en toe en af en toe gaan we even lekker eten en, maar voornamelijk zitten we altijd op het kantoor en dan uh, zitten we samen koffie te drinken dat uh, dat is het meeste wat we doen
1: dat is een beetje de, de achtergrond waar we elkaar van kennen. Ja. En ja. Ja, wat ook wel grappig is... is dat je dan zo in zo'n contact gaandeweg eigenlijk... Er, erachter komt dat je allebei uiteraard veel meer doet... dan wat je zakelijk van elkaar kent. Ja. En dat ik er dan inderdaad op een gegeven moment achter kwam... dat jij oh, jij zit in de ijsbaan en die hoofd... en je, oh, je hebt een podcast, de inspiratie. Uh, nou ja, net zo goed is dat je er bij mij op een gegeven moment achterkomt... Uh, oh, die gast die schrijft niet alleen maar, hij, hij tekent en schildert... Uh, maar hij doet dus dingen in theater... En inderdaad, van daaruit heb ik me verdiept in een. Uh, in een van, ja, het is een, een acteertechniek, refocus method heet het. Uh, maar het is veel breder inzetbaar dan dat. En daar, uh, daar hadden we het inderdaad gisteren even, even kort over.
0: Ja, heel leuk. Want nou, je, je stipt hem net allemaal al even aan. Um, kijk, ik, ik kende jou als de dichter. En dan vervolgens, dan, ik weet dat er een dag was. Wij kwamen de kantoor binnen en hingen natuurlijk allemaal van die. Ja, hadden ze allemaal van die. Eh, ezels neergezet van die wij en dan een doek op kunnen ja. leggen en een dag later kwam ja. weer en was het ineens allemaal mooi kunst was dat en toen kwamen wij erachter dat het allemaal voor jou was dus oké okay, hij kan dus ook nog eens een keer heel mooi schilderen. Nou, toen had jij een dichtbundel uitgebracht in die coronatijd van elke keer als er een lockdown was een dichtbundel. Nou, dit, dat is echt een aanrader als je zelfs als je niet van gedichten houdt. Die is geweldig. Alle, alle drie denk ik, alle twee, drie.
1: Dat, drie. Uh, ja, we hebben drie lockdowns uh, gehad. Dus ja, drie bundels. Ja, ja,
0: en, ja, en toen, nou, dan kom je al kletsen erachter dat je ook nog eens een keer toneelsstukken uh, schrijft en zo. Dus, dus ja, waar, gaan we, waar gaan we beginnen? Wat, 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 waar ben je mee begonnen eigenlijk? Wat deed je eerst?
1: Oeh, ja, dat ligt aan wat je, wat je een begin noemt. Okay. Uh, ik vind het altijd lastig als mensen... Je hebt ook in het theater heel veel dat mensen zeggen... Ja, ik was als kind was ik al... Een toneelspeler. Dan denk ik altijd, ja, maar wat betekent dat? Had je gewoon een grote fantasie? Uh, was je een leugenaar? Dat zou je in principe ook een goed acteur kunnen maken later. Dus ik vind het ik begin altijd lastig te bepalen. Maar als je professioneel ligt met begin, denk ik dan in de studie die ik heb gevolgd. En ik heb de theaterschool was, in okay. Utrecht gedaan. Ik de HKU. <laughs> en en, ja, en ik heb daarvoor heb ik nog uh, uh, dramatherapie. Heb ik, heb ik nog op de Hogeschool Utrecht gevolgd. Daar ben ik wel vanaf overgestapt naar de HKU, dus dat heb ik nooit afgemaakt. Maar mijn, 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 mijn connectie met het werk ligt dus in eerste instantie in theater en, en toch meer de psychologische kant van, die, van de dingen daar ook in. Okay. Dat is een beetje de oorsprong. En dan, als je het over de ontwikkeling hebt, ben ik vanuit de theaterschool uh, opgeleid als theatermaker en docent theater. Uh, veel les gegeven, ik geef nog steeds heel veel les in theater, in acteertechnieken ook. Um, en dankzij een, een hele fijne docent op die theaterschool uh, ben ik ook gaan schrijven. Want ik schreef altijd wel, maar ik, uh, ik ben, uh, tenminste daar twijfelt men nu weer aan. Maar in ieder geval, ik vertoon heel veel pretjes van een dyslectie. En okay, ik had dus altijd geleerd, ja, als ik schrijf, dan, uh, dan kreeg ik altijd uh, kritiek. Ja, hier zit een spelfout en hier zit een tikfout. En uh, dan dacht ik, oh ja, ik kan niet schrijven, dus laat ik maar niet schrijven. En laat ik me maar op het beeldend maken, zoals dat dan heet, richt. Dus dat je vanuit meer visueel theater werkt. En dat lag me ook wel, want ik tekende al vanaf kinds af aan. Dus nou, dat lag me wel. Tot op een gegeven moment, ik denk in mijn vierde jaar van de, van de HKU, dat een uh, docent een blaadje zag liggen en die zei, hé, hey, van wie is deze tekst? En ik stak zo een beetje wijfelend. Oh ja, sorry, dat is van mij. Ja, ja, ja. En hij, en hij zei zo, maar waarom, waarom ben jij een beeldend maker? Je bent een goede beeldend maker, maar je schrijft heel goed. Ja, maar ik ben dyslectisch. En toen zei hij de woorden die mij voor altijd over de streep hebben getrokken. Ja, maar dat hoor je toch helemaal niet op het podium? En toen dacht ik, ja, dat is ook zo. Ja. 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 Waarom doe ik hem niet? Ja. En, en, en het grappige is, als je dat dan dus gaat ontwikkelen... Uh, en ik zeg niet dat dat met alle versies van dyslexie uh, kan... want we leren er steeds meer over... dus misschien val ik net in een ander spectrum... maar ik heb wel gemerkt... doordat dat gewoon heel veel te doen... veel te schrijven... en dat, eh, nou ja, daar aanleg voor te hebben... maar dat ook te koesteren en te ontwikkelen... dat je van daaruit dus inderdaad... voor andere bedrijven ook kan gaan schrijven... en denk ja maar... inmiddels maak ik die rare spelfouten ook eigenlijk niet meer... want ik heb het zoveel gedaan... dat ook al is dat misschien niet mijn kracht in het schrijven... mijn kracht is het creatieve... dat je toch... Uh, dat je toch ook dat andere traint. Want ja, dat is een bijeffect. Dus dat is wel grappig. Dus ik geef nu andere spellingsadvies af en toe in hun teksten. En dan denk ik nog steeds... <lacht> ja, maar wacht even. De
0: spellingsadvies. Ja. ja,
1: dat is wel raar. Ja,
0: ja nou, maar, uh, geweldig.
1: <lacht> dus ja, daar kom ik vandaan. En uh, in, in die theaterwereld uh, ben ik in aanraking gekomen. Ik denk in 2011. Denk ik. Misschien iets later met een man genaamd Tony Graan. En 2012 denk ik dat dit was. Misschien nog, laat goed. Mijn tijdsbesef is niet zo heel sterk, maar... ergens na 2011 moet het geweest zijn... want ik uh, studeerde toen af. En ik was toen heel erg op zoek naar... in eerste instantie techniek in het acteren... omdat er in Nederland heel erg een handje is van... joh, als het goed voelt, dan is het goed. En dan dacht ik, ja, dat is fijn... maar wat als het dan een keer niet goed voelt? Wat moet ik dan... Ik wil handvatten, ik wil weten hoe dan. Hè. Hetzelfde als dat, en dat kom ik later nog weer op terug, dat mensen zeggen, als je gestrest bent, ah joh, daar moet je je niet druk om maken. Ja, dat weet ik wel, maar dat doe ik dus ook wel gewoon. Ik maak me er wel druk om, dan zeg maar liever hoe ik me er niet druk om moet maken, in plaats van de loze term. Ah joh, moet je je niks van aantrekken. Ja, maar dat, zo werkt het brein gewoon. Ja. Dus ik ben me toen gaan verdiepen in uh, eigenlijk bij alle gangbare acteertechnieken die er zijn. Ik heb cursussen gevolgd, ik heb nou ja, boeken gelezen. Dat is niet de beste manier om een acteertechniek te leren, maar wel echt alles onderzocht. En uiteindelijk kwam ik Tony Graan tegen. En Tony Graan is een, is een zweet. En die, uh, die heeft de refocus method eigenlijk nou, de afgelopen jaren ontwikkeld. Uh, en refocus method is ontstaan als een ja, acteertechniek, maar bijna als een... Uh, als een ja, ontspanningstechniek. Eh, omdat je als acteur heel veel te maken hebt... met enorme stress vlak voordat je het podium op moet. Je moet meteen presteren. Uh, en daarvanuit is er eigenlijk een techniek ontstaan... die ook helpt bij het acteren zelf... maar ook in het voorbereidende proces. Maar daardoor dus ook heel goed toepasbaar is... in allerhande andere activiteiten. Als jij een presentatie moet geven voor een bedrijf... als jij topsporter bent. Dus, uh, en die techniek... Uh, heeft hij steeds verder uitontwikkeld. Ik ben daar een aantal jaar geleden ben ik daar gecertificeerd uh, en eigenlijk nu samen met hem ontwikkel ik die techniek steeds verder en met als hoofddoel natuurlijk theater, maar met ongelooflijk veel uh, eigenlijk ongelooflijk veel bijeffecten en bijonderdelen uh, die die veel breder gaan dan acteren. Ja,
0: ongelooflijk, want dat, dat zei ik van joh daar moeten we het eens over hebben. Want ja, je staat er helemaal niet bij stil. En het enige wat ik altijd nou ja, dan geleerd heb ja, in Mails, als je voor een podium staat, is het minder eng. Omdat ik het, of, nou ja, podium voor een zaal sta. Hè, te spreken, is ja. het minder eng. Maar ik weet ook in het begin. Dan, dan voelde ik me ook echt rood aanlopen. Dat ik denk dat iedereen dat wel heeft. En ja, en dan was het op een mm -hmm. gegeven moment ook ja, lekker rustig ademen. En kijk maar even wat mensen aan of zo. Weet je, of kijk er net overheen. Maar ja, volgens mij doen jullie iets meer met jullie techniek. Ja klopt,
1: want even rustig ademen, um... nou laat ik daar beginnen met dat even rustig ademen. Um, er zijn een aantal dingen die je veel hoort als je gestrest bent. Dus ik, ik, ik zal vaak als voorbeeld theateronderdelen gebruiken, maar ik probeer het in de breedte telkens uit te leggen. Als ik tegen jou zeg rustig ademen, wat moet jij dan gaan doen, denk jij? Ja, rustig ademen. Ja, maar wat is dat? Ja, rustig ademen, ja, rustig is dat... Ademen. Diep ademen, is dat weinig ademhalen? Is, wat is rustig ademhalen? Ja, dat is een goede. Dus, ja, dus de eerste vraag is al, je moet de eerste ding, wat, wat we vanuit de refocus met het vinden, is dat je je brein opdrachten moet geven die het brein ook daadwerkelijk begrijpt. Want het klinkt heel makkelijk rustig ademhalen. Maar dat kan nog steeds van alles zijn. Je had laatst iemand in de podcast die zei, je moet minder ademhalen. Ja. Oké, okay. is dat rustig ademhalen? Of is het gelijkmatig ademhalen? Is dat rustig? Dus je moet eerst voor jezelf definiëren wat dat is. En het is dus belangrijk dat je jezelf opdrachten geeft. Als acteur of als presentator of gewoon als mens. Die het brein begrijpt. Dus als ik tegen jou zeg, oké, okay, je ademt gewoon in. Je laat je longen vol lopen. Je hoeft er niets mee te doen. Je kan zelfs liggen en dan voel je dat het automatisch gaat. En als je uitademt. Laat het maar blazen. Je hoeft, niet, je hoeft niet te duwen. Je hoeft het gewoon alleen maar leeg te laten lopen. En dat doe je op een ineenstorting. Dus je mag al je spieren... mag je daarin... proberen zoveel mogelijk los te laten. En dan kies je lichaam zelf wanneer je weer inademt. Maar nog los van die inademing, als je zo zit... en ik weet niet of jij nu zit, want ik ben aan de telefoon... maar zorg als je zit dat je even... Uh, tegen je leuning zit, tegen je rugleuning, je handen op je schoot legt, inademt, uh, uitademt op een ineenstorting, eh, dus, uh, op een collapse noemen we dat, want eh, zeker als je licht is dat makkelijk, want dan voel je gewoon de zwaartekracht die doet het werk. Je hoeft helemaal niet uit te ademen. Dat, uh, dat doet de zwaartekracht en dat inademen, het is maar goed dat je daar niet over na hoeft te denken. Want dat doet je lichaam ook vanzelf. Want anders als je zou slapen, dan zou je direct ook daarna stoppen met leven. Dat gaat automatisch. Ja. Dus dat ademen parkeer ik even, kom ik later op terug. Maar als je zo zit, dan kun je als het ware je lichaam doorgaan in gedachten. En al je spieren langsgaan. En het enige wat je doet, is je checkt, heb ik ergens spanning? En kan ik die spanning loslaten? En het kan helpen dat te proberen. op een uitademing te doen, dat je en dan check je, heb ik nu nog die spanning of niet? En heb je daar die spanning nog? Is geen enkel probleem. Dan heb je daar schijnbaar spanning. Maakt ook niet uit waarom. Schijnbaar heb je daar spanning. Dan kan je de spanning loslaten. Oh fijn, ah, nou, dan heb je minder spanning nu. En zo ga je al je spieren eigenlijk stap voor stap langs. En dat kun je op elk moment van de dag doen. Dat kan je doen terwijl je in de auto zit. In het begin kost dat misschien wat meer tijd om dat, ah, erop te letten. Als je twijfelt of je spanning hebt... kun je even extra spanning maken in die spier... en hem dan loslaten. En dan kijken, heb ik nu minder spanning dan net? En zo ben je de hele tijd aan het monitoren. De hele tijd ben je je lijf aan het langsgaan. Oh, ik heb heel veel spanning. In mijn nek merk ik of heel veel spanning. op mijn borst? kan ik die spanning loslaten. Ja, oké, okay, fijn. En je zult daarin merken... dat er een aantal dingen gebeuren. Je zult merken dat die ademhaling rustiger wordt, zo zou je dat kunnen benoemen. Je gaat merken dat je ontspannen raakt. Maar ik heb op geen enkel moment aan jou gevraagd... of aan degene wat ik het doe of aan mezelf gevraagd... of aan mezelf opgelegd... je moet nu ontspannen. Je moet nu rustig ademen. Want dat zijn opdrachten die enerzijds... multi-interpretabel zijn, maar vooral... ik kan erin falen. Als ik namelijk in bed lig en ik denk... oké, okay, ik moet nu echt slapen, ik moet nu echt slapen... ik moet nu echt slapen... Ja, dan val ik nooit in slaap. Nee. Want het is, het is iets waar ik in kan falen. En zodra je faalt als mens, krijg je juist nog meer spanning. Dus het werkt averechts. En dat is een beetje wat we nu doen met deze techniek. Is in basis ga je dus die spierspanning langs. En het is niet erg als je daar spanning hebt. Of, eh, eh, of dat niet los kan laten. Je bent het aan het checken. En door er bewust mee bezig zijn en heel specifiek een opdracht te geven. Oké, okay, ik check nu de spieren in mijn bovenbeen. Oké, okay, kan ik die loslaten? Ja. En mijn linker onderbeen, kan ik die loslaten? Nee, oké. Okay. Dan ga je we weer door, want je kan niet falen. Maar het bijeffect is wel dat je uiteindelijk toch wel minder spanning in je lijf hebt. Maar het ding is dus, A, ah, een opdracht geven die je begrijpt. Ik kan heel specifiek checken, oké, okay, zijn mijn vingers van mijn linkerhand, mijn pink, zit daar spanning in? Ja, want die staat nu omhoog. Oké, okay, kan ik dat loslaten? Ja, oké. Okay. Dat zijn hele concrete opdrachten. En je moet je een opdracht geven waarin je niet kan falen. Dus ik moet niet zeggen, ik moet mijn pink ontspannen, want ja, misschien heb ik net iets in die pink dat ik hem nu niet kan ontspannen. Nou ja, dat is dan zo, dan gaan we weer door. Dus dat is een beetje de basis van, van, van de techniek. En,
0: en heb je dan, hè, want je gaat op een gegeven moment het podium op. Ik kan me voorstellen, je bent dit één of twee uur van tevoren aan doen. Maar moet je dit ook nog vlak voor je dat podium op opdoet? Of, of gaat er dan wat anders gebeuren? Want ik kan me voorstellen dat je dan toch weer even die... Dat die spanning even omkomt. Je hebt natuurlijk een deel gezonde spanning, maar ook uh, nee, het
1: zenuwachtig. Nee, ja, maar natuurlijk. Maar er uh, is ook het idee dat spanning verkeerd is. Kijk, ik doe dit. Dit find and release tension noemen we dat. In, in, want het is natuurlijk ontwikkeld met iemand die niet Nederlandstalig is. En ik ben niet steeds. Dus bijna alle terminologie is in het Engels. <laughs> um, ja, uh, maar find and release tension. Hè, vind spanning en laat spanning los. Dat is het spelletje dat je de hele tijd aan het spelen bent. En ik ben dat continu aan het... En ik kan dus ook vlak voordat ik opkom merken, oh grappig, of tenminste niet eens grappig, oh ik heb meer spanning in mijn linkerschouder, kan ik die spanning loslaten? Nee, oké, okay, dan heb ik meer spanning in mijn linkerschouder. Dus ik ervaar wel de spanning, maar niet als een, oh shit, ik ben gespannen, ik moet dat tegenhouden. Want tuurlijk ben je, als je opkomt, voor een publiek meer gespannen. Dat is maar goed ook, want dat maakt je scherp. Ja. <laughs> ja. uh, dus dit is niet erg. Je moet alleen het oordeel er eigenlijk afhalen. Ja, en kijk, je als je dan. Gaat naar echt... Nou ja, omarmen, maar dat, dat is ook weer. Wat betekent dat omarmen? Ja. Hoe omarm ik mijn spanning? Ja. accepteren. Ik... Ja, oké, okay, je zou kunnen accepteren. Het, het is inderdaad feitelijk, het is zo. Oké, okay, punt. Daar, daar, daar leg je het neer. En dan ga je weer door met het volgende. Je, oh, die spanning kan ik wel loslaten. Oh, leuk. Nou, prima. Het is ook goed dat je bepaalde spanningen niet los kan laten, want dan zou je op een podium in je broek staan plassen of zo. Dat, dat, het is goed dat daar spanning zit op een ja. 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 Maar wij kunnen heel erg vanuit de oertijd in ons brein, onze spieren heel goed controleren. Want van oorsprong, toen we nog beestjes waren, waren er drie dingen die we moesten doen. Dat was eten, vechten of vluchten en voortplanten. Dat is eigenlijk alles wat we moesten kunnen. En dat is puur een spierding. En alle andere lagen van een soort bewustzijn, van emotie... Van, die zijn, er allemaal, zijn we er later overheen gaan verklaren. We verklaren, oh ja, ja ik, was wel, ik was bang, want nou ja, ik voelde die spanning... en dan merkte ik wel dat ik bang was. Maar ja, dat komt heel erg. Ik heb een angst voor mensen of zo. En dat is een heel verhaal waarbij mensen heel goed in zijn... om dat er overheen te leggen. Maar in de basis is alles een spierspanning. En als jij boos bent... Dat is een spierspanning. Je kan niet boos zijn terwijl je volledig ontspannen bent. Dat kan niet. Er zit een bepaalde hè, spanning in je kaaklijn... of een spanning in je armen. Nee, je kan niet bang zijn zonder spanning. Als er nu bij jou een tijger binnenkomt lopen... dan hoop ik dat jouw eerste reactie een spierspanning is... want anders ben je dood. <lacht> en, dat, en die spierspanning vertaal jij later als... ik was bang. Ja, maar de eerste reactie is niet... oh, een tijger... Oh, dat is potentieel gevaarlijk. Laat ik eens opstaan. Nee, de eerste reactie ja, is ongeveer: je zit boven in je stoel. Omdat je een wild beest binnen ziet lopen die er niet hoort.
0: Hey, je, 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 je omschrijft het wel mooi.
1: En, ja, nou ja
0: goed, dat, dat uh, is ja, een loopers. beetje de, de basis. Ja, en dan nog dan, 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 dan nou, ik zei, een dingetje. Dan maak ik het ook het bruggetje naar dat, naar dat schrijven. Want, want nou ja, bij mij zijn ze ook altijd van joh je, je lacht altijd, je kijkt dat vrolijk. En zeg ja, maar dat is ook gewoon. Je, ik ben liever luid dan moe. En ik heb eens een keer gelezen dat als jij vrolijk kijkt, dan verbruik je minder spieren en dus ook minder energie dan dat je boos kijkt. Dus ik dacht, nou, dan ga ik maar vrolijk ja. kijken. Want ja, goed, dat scheelt weer energie. Dus het was gewoon uh, ja, lekker makkelijk. En eigenlijk een beetje wat jij nu ook uh, wel schetst. Hey, en dan, dan maak ik even dat bruggetje. naar hè, Wat ik al zei, je omschrijft dat mooi. Want je kan gewoon heel mooi schrijven. Jouw gedichten. Ik heb je al vaak gezegd mm -hmm. hoe dat in jouw hersenen werkt. Ik heb geen idee. Maar goed, daarom ben jij ook een kunstenaar. En ben ik heel
1: iemand anders. Um, nou, ja, als ik met jou praat over bedrijven en ondernemerschap... heb ik ook geen idee hoe dat in jouw hoofd werkt. Ja, <laughs> ja. Denk, okay. so ik, oké. Ik... ik, ik... Ik zit soms met jou in gesprek en dan, dan zie je zoiets fonkelen in jouw ogen. En dan denk ik: Ah, heeft een bedrijfsplan ergens bedacht ja. Volgens mij. Ja, 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 ja. ja, voor mij, ja wat
0: dat is voor mij dan vaak weer logisch. Wat er komen mensen hier met vragen en dan zeg je: oh, dan doe je even dat en dat. En dan zit ze aan te kijken. Ik, oh ja, maar dat, ja, dat heb ik dus heel erg met nou ja, kunstenaars. Ja. Ik ben een van de weinige kunstenaars. Nou, misschien zonder dat ik dat beledigend bedoel, natuurlijk voor de andere kunstenaars. Maar heel veel doen, hè, die hangen van subsidies in elkaar. En je hebt geen die je mm -hmm. eigen broekriem. Uh, ja, je ja, eigen broek ophoudt. Ja, je eigen broek ophoudt. Ja, ja. En nou ja, je doet dat ook onder andere. Ja, je, je, je kan ontzettend mooi dichten Ik weet dat je eens een keer een, een, een heel gedicht had over... Want je, gedichten hebben altijd toch een een, een of andere kwinkslag. Iets met humor. Iets, nee, iets leuks. Daarom zou ik ook gewoon... Ja, je, je zou jouw dichtbundels echt moeten kopen. Want het is gewoon leuk. Bijvoorbeeld dat je dat gedicht had over... Nou, dat je aan het strijken was en zo. En dat je daar op een gegeven moment achter kwam... Dat er twee uur van je tijd waren verstreken. Weet je, dat je denkt hoe... Kom ja. je erop. Iedereen kan het bedenken, maar niemand kan het zeggen of zo. Weet je, dat je denkt, wat zijn allemaal gewoon woorden die er zijn, maar koppel ze maar aan elkaar en maken maar dat gedicht van. En soms, ja, als ik gedichten lees van, van mensen, en ook al zijn het hele grote dichters, en ik af en toe van, ja, ja, ik weet het niet of wat hier nou staat, dat had ik zelf kunnen doen, maar dat heb ik bij jouw <lacht> gedichten dus eigenlijk nooit. Maar ja, nee, en, en, en sterker nog, het bracht jou tot de radio. Kun je er wat over zeggen, want jij bent, uh, jij bent ook gewoon bekende Nederlander. <laughs> nou,
1: dat zou ik absoluut niet zeggen. Op het tijdstip dat ik op de radio ben, uh, zijn de meeste mensen die zijn niet wakker. Ja. Maar dat is inderdaad zo. Ik, uh, ik heb die bundels uitgebracht. Um, veel geschreven. en, nou, ik, ik denk inderdaad wat je zegt. Ik, ik, heb, ik schrijf redelijk toegankelijk. Uh, dat betekent niet dat ik, ook, dat ik zwaarte vermijd. En dat ik uh, ook af en toe best wel abstracter kan zijn. Maar inderdaad, in de wacht. Dus wil ik gewoon... Een, een gevoel delen en mijn hoofd werd daarbij ook nog eens een keer. Ik was vroeger dat irritante jongetje dat dertig keer woordgrappen overal in hoorde. Uh, dat was vroeger irritant en nu is het deel van mijn vak. Um, maar ja, dat is inderdaad uh, die boeken die, nou, die zijn best wel leuk opgepakt. Ik had een kantoortje in die tijd in een oude gevangenis. En uh, ik had een buurman, die was ook schrijver, Ronald Gippard. En nou, ik heb een boekje aan hem gegeven. Er stond op een gegeven moment een soort ruil... dat als ik iets nieuws uit had, dat ik het aan hem gaf. En als hij iets uit had, dan, uh, dan gaf hij het weer aan mij. Uh, en dat is bijgebleven. En hij is ook DJ bij Radio Veronica. En op een gegeven moment zaten ze met een nieuw programma onderdeel... dat ze wat, wat dichters eigenlijk wilden uitnodigen in de nacht... om uh, een, een gedicht voor te dragen op de radio. Nou, daar ben ik bij uitgenodigd. En dat klikte dusdanig dat ik dat... Uh, eigenlijk met, met regelmaat ben gaan doen... tot op het punt dat ik ook gewoon soms live in een uitzending aanwezig ben... en alles wat er gebeurt. He, er is iemand die een boek heeft gepresenteerd... Die interview, of die interview ik dan wat minder... en dan na dat interview komt er een liedje... en dan heb ik een gedicht geschreven over die persoon... of over dat interview... of over iets wat er in het nieuws was. En ze noemen dat dan live action poetry schijnt. wist ik ook niet. Maar dat is wat ik een beetje bij de radio doe. Ja, ja ontzettend leuk. Ja. En,
0: en ja, 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 wij kunnen altijd uren kletsen. doen we ook altijd. En, en, en <laughs> qua toekomst. Um, heb je nog wilde plannen staan? Komen er nog mooie toneelstukken aan? Of, uh, nou, kijk, ik hoop voor de lockdown natuurlijk... dat je niet nog zo'n dichtbundel krijgt. Maar komt er misschien nog een ander boek of dichtbundel aan? Ben je met iets nou, bezig? Nou, ik ben met een...
1: Ja, ik ben met een aantal, aantal dingen bezig. Uh, ik heb een, een echt wel interessant verhaal geschreven. En dat is een beetje gek. Ik, ik ben best tevreden met veel dingen die ik maak... maar ook altijd kritisch. En het is moeilijk om over jezelf te zeggen... joh, ja, ik vind dit echt goed. Maar dit verhaal, dat vind ik zelf echt goed. Dat is wel uitzonderlijk. Um, maar het is daardoor ook een beetje een vreemd verhaal. Dus ik zit nu met... ja, met verschillende uitgevers om tafel om te kijken... joh, uh, wat is het eigenlijk? Is het wel een boek? Of is het eigenlijk stiekem toch een toneelstuk? Of... Het is namelijk een soort mengvorm... tussen film, theater, gedicht, boek... Dus daar ben ik mee bezig. Er komt binnenkort er gaat een voorstelling, er gaan een aantal voorstellingen in première. Maar één in het bijzonder vind ik vind het heel tof, de voorstelling Draag. En die gaat spelen voor basisscholen. En dat gaat over een, over een meisje die haar vader verloren is. Dus niet echt een thema dat je direct zou koppelen aan, aan kinderen. Maar zij draagt eigenlijk die vader na het overlijden als een pop het is als een pop speelt, in een tas met haar mee. En eigenlijk gaat ze zo op die manier verwerkt van... joh pap, maar wat is er nou aan de hand? En waar ben je nou naartoe? En op een gegeven moment zegt ze ook in dat stuk... joh pap, ik vind het eigenlijk heel zwaar... dat ik jou de hele tijd met me mee moet dragen. Als symbool van dat je mensen die overleden zijn... eigenlijk altijd met je meedraagt. En dan zegt die vader in dat stuk ook van... joh, maar je hoeft me toch niet altijd mee te dragen? Je kan me toch ook gewoon aan de kapstok hangen? En dan, dan pak je me weer op wanneer het nodig is. Dat is toch... Dat is toch prima? Dus het is een heel luchtig liefstuk vol met kinderlijke fantasie voor basisscholen, maar dan wel over het onderwerp uh, verlies. Ja. Uh, dus daar ben ik ook wel heel blij mee dat het komt. En ik vind het zelf heel belangrijk, want nou ja, bij volwassenen wordt er overheen gepraat, maar bij kinderen helemaal. En uh, ik kan dat behoorlijk uit ervaring zeggen. Mijn, uh, mijn vader is overleden toen ik uh, vier jaar oud was. En ik weet nog wel dat ik nou eigenlijk tot aan mijn 1920 twintigste of zo, als dan mensen het over me en jouw vader dan zijn nee, mijn vader die leeft niet meer. Dan was ook direct het gesprek klaar. Dan zeiden mensen: oh, 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 sorry. Ja,
0: ja, en dat. dan
1: was ook het gesprek dood. Ik denk: ja, mijn vader is al dood. Dan Hoeft dit gesprek niet ook nog dood? Wat, wat is dit? Uh, en ook op de basisschool. Ik had een hele lieve juf, dus er werd wel aandacht aan besteed. Maar dan, ja, er werd vooral niet te veel. En je moest er niet te veel over praten uh, uh, natuurlijk. En je moet er ook niet continu over praten. Dat is niet gezond. Maar het is ook gewoon een onderdeel van het leven. Dat mensen ook stoppen met dat leven. En ja, eh, hoe moeilijk dat ook is. Ik vind het helemaal niet erg als dat ook bij kinderen al gewoon onderdeel mag zijn. Zonder ze bang te maken. Zonder een soort stigma erop te leggen. Maar ja, het gebeurt soms. En ik denk dat dat heel veel begrip... Tenminste, ik weet dat dat heel veel begrip kan geven. En dat het heel goed is om dat eigenlijk gewoon af en toe te benoemen. En niet daarmee... He, oh, mijn vader is overleden, oh. Ja. Uh, wil jij nog koffie? Dat je ja. denkt, oh, oké. Okay. Ja, <laughs> ja, overvallen. ja, ja. de overvader is hard maar prima. Ja. Uh, ja. Dus, uh, nou, dus ik ben daar heel blij mee, dat dat komt. Ja.
0: ja, nou, ik, ja, ik vind het heel mooi. En uh, jij vindt het sowieso heel mooi wat je doet. Dus dat, uh, nou ja, dat, dat, uh, ik, ik ben een fan. En, ja, ja, je bent, je, je bent van harte molen.
1: uitgenodigd aan... Ja. Alleen bij de première zit je in het, in het buitenland, begrepen.
0: Ja, ja, uh, ja, ik hoor ja, dat. Dat komt nog wel een keer goed. Ja, hey, en, en, en tot slot, uh, luisteraars, waar kunnen die jou vinden? We uh, hebben social media, LinkedIn, een website, uh, even wat ongegineerde reclame. Ja,
1: uh, ja, je kunt me het makkelijkst volgen voor wat ik doe. Qua dichten is mijn Instagram, en Instagram is dus een veredelde dichtbundel geworden. Uh, dat is De Bruin Jasper, maar dan De Bruin met Uw Lange hij is ik heb, een, ik heb een website en ik probeer die altijd een beetje up-to-date te houden. Maar dat vergeet ik. Maar dat is jasperdebruin.eu. Want het is heel fijn. Er zijn nog twee Jasper de Bruins. Ja. Die ook allemaal een website hebben. Uh, dus één heeft NL, de ander heeft .com en ik heb .eu. Ik was te laat. Maar goed, ik heb dan wel weer de Instagram naam die de rest niet kon hebben. Uh, en het nadeel is zelfs dat die andere twee Jasper de Bruins. Ik werk ook in film veel. gezien mijn vak is dat niet een rare, rare uitstap. En de andere Jasper de Bruin, die woont zelfs ook in Utrecht. Die is opnameleider op filmsets en doet, maakt ook radio. Oh joh, dat de andere, Ja, en de andere Jasper de Bruin, dus de derde Jasper de Bruin, die is cameraman en editor. <lacht> dus we zijn met drie Jasper de Bruins in hetzelfde werkveld een beetje beland. Dat is uh, vrij onpraktisch. Het nou, ja. zal wel in dus een ooit zijn. Soms heb ik, uh, misschien heb ik later een artiestennaam. <lacht> Ja. Omdat het al te veel wordt. Ja. Oh, ja. <laughs> Geweldig.
0: Ik zal de linkjes ook nog even onder de podcast plaatsen. Dan kunnen ze het ook nog even Ja, Je staat gewoon wel eens ook tussen de volgers. Dus uh, dan ben je ook te vinden. Um, ja, dat is ook... Het uh, moet helemaal goed komen. Voor nu uh, Jasper, ontzettend bedankt. Dat jij uh, ja. even de zo ja. korte tijd termijn... Even de tijd nam en ja, het was weer een onderwerp van. Toen je het vertelde, toen zat ik dus te denken dat ja, heb ik nooit over nagedacht en daarom ja, vind ik dat wel mooi. dat ik dacht hey en het adem, weet je, dat of je nou kou, adem. Aan. dat heeft allemaal overlap met elkaar. Dus ik dacht
1: ja, Als je er een keer nog los van een podcast meer, dan de, de graag doe ik dat een keer gewoon als ik weer de, ja. als elkaar fysiek zie.
0: Dat ja. praat altijd makkelijker. Ja. Maar er, hartstikke leuk. Goed. We gaan er het eind aan uh, breien. Daar zul je vast ook wel oh, ja, een uh, mooi woord voor hebben. En uh, nou, in ieder geval Jasper, jij ontzettend bedankt. Alle luisteraars, bedankt voor het luisteren. Uh, over twee weken zijn we er weer, nieuwe gast. En uh, voor nu wil ik zeggen, dankjewel en tot over twee weken. Dit was IJspiratie met Alexander. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.